0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu DeBauta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze...
1: Ireneusz Głuski, witajcie serdecznie w którym to już chyba 34 czwartym odcinku. Tak, tak, już tak, tak będzie liczę. jakoś. Kurdebela, ale leci. Um, tak, ale są rzeczy, które się nie zmieniają, um, w przeciwieństwie do numerka odcinku, um, takie jak nasz adres internetowy wwwdebauta.pl na który Was serdecznie zapraszamy, żeby odwiedzać sekcję blog i um, ogólnie śledzić, co tam się u nas wydarza. To samo możecie też czynić na naszych social mediach, gdy, gdy będziemy je robić lepiej niż robimy teraz, ale się staramy nad tym pracować. Tak, Adam? Tak. No, um, Także zapraszamy Was do komentowania, dawania nam znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co lubicie, czego nie lubicie i czym chcielibyście się z nami podzielić. Mówiąc wprost, zapraszamy do debauty. A u nas... Między nami w debaucie, tej naszej małej. Co przygotowałeś w tym tygodniu?
0: Co przygotowałem? No, sobie, może przygotowałem już sobie w zeszłym tygodniu. Pod względem tego, co się pojawiło w internecie. A konkretnie, już niestety tam w zeszłym tygodniu nam się czasowo to nie spięło, więc. Ale nie ma tego złego, dzisiaj sobie o tym powiemy. A konkretnie wypłynął bardzo ciekawy materiał w zeszłym tygodniu, w sumie dwa tygodnie temu, na kanale. Tyrell's Classic Workshop, który jak się można domyślić, jest prowadzony przez warsztat samochodowy z Wielkiej Brytanii, który zajmuje się serwisem aut klasycznych. I ten odcinek dotyczył Astona Martina Lagondy, tylko nie był to zwykły, zwykła Lagonda, chociaż ciężko mówić tutaj, że to, to jest, jest coś takiego. Jest Samo sobie. No, ale było to już nie dość, że Lagonda, też jeszcze jest to unikalna, unikalna Lagonda wersji Vantage. Jest to jedna, jedyna sztuka takowego samochodu, zrobiona oficjalnie przez Astona Martina. Tutaj zresztą w materiale jest też część materiału, jest też swoją drogą z właścicielem, który jest oryginalnym właścicielem, który. W latach 80. to auto sobie sam zamówił i w takiej specyfikacji wow. u Astona Martina możemy całkiem tam sporo fajnych rzeczy się dowiedzieć w tej rozmowie w tym wywiadzie przeprowadzonym z nim chociażby na to że no właśnie on chciał poszukiwał samochodu który będzie jednak nieco nieco żwawszy od oryginalnej Lagondy. I Aston Martin zaproponował mu chociażby dorzucenie kompresora do silnika, ale wtedy wiązałoby się to już z takim kompromisem, że musiałby się pożegnać ze światłami otwieranymi, bo gdzieś by trzeba umieścić dodatkowe wloty powietrza. No, ale właśnie y, nie spodobało mu się to za bardzo, bo jednak y, no, oryginalny chciał zachować wygląd niezmieniony samochodu. Taki sleeper, żeby był, może tak powiedzieć, więc Sleeper
1: lagonda. Tak, <laughs> zdecydowanie. <laughs> no, tak było. To, to się może nie udać. <laughs>
0: tak, no, więc, więc koniec końców stanęło właśnie na włożeniu silnika z Astona Martina w V8 Vantage do tego jeszcze doszła skrzynia biegów automatyczna jakaś, która ma swoje korzenie w amerykańskich wyścigach drag race'owych tak swoją drogą, więc też, też ciekawa sprawa, że, że nie był taki zwykły automat, chociaż może, może to nie dziwi, biorąc pod uwagę co tam pod maską się znalazło sam samochód sa, sam Vantage no, sama Lagonda w tamtych latach, kosztowała około 66 tysięcy funtów. Zaś za, to, za ten egzemplarz, jakby nie patrzeć, wyjątkowy, został, zostało zapłacone w okolicach 100 tysięcy funtów, więc no, prawie dwa razy, dwa razy się, większa kwota.
1: Jak to się przekłada na, na dzisiejsze pieniążki? Sprawdzałeś może?
0: Nie, nie sprawdzałem. W jakimś kalkulatorze inflacji możesz, możesz zgugrać jak masz chęć. W sumie Możesz mi przypomnieć pytanie. z którego to był yy, 83. Mhm. Yy, więc tak no w samochodzie też jeszcze lakier też był yy, unikalny customowy yy, tak samo jak i wnętrze yy, w którym skóra była zupełnie inną skórą niż tą którą dostawaliśmy w zwykłych yy, Astonach tylko była tam jeszcze jakoś odpowiednio impregnowana przez takim dłuższym procesie przez to tam była wiesz bardzo bardzo miękka, jeszcze, jeszcze bardziej mięk, miękka niż, niż taka, którą oh. mieliśmy w normalnych, normalnych lagondach. Sprawdziłem e, wartość no, pieniążka. No, już się boję.
1: 100 tysięcy funtów z 1983 roku to 354 400 funtów i 55 pensów.
0: To jeszcze nie aż tak źle.
1: 350 koła. To jest Czy, no to jak ten twój, ogromna jak ten, ilość pieniędzy. To
0: nie jak rapid?
1: No, musiał, znaczy to jest jak wybitnie wyposażony Rapid, tak bym no, powiedział. Ale, no,
0: też mówili chyba, że koło 300 gdzieś tam, nie? że przez to się tak M- nie sprzedawał. tyle
1: osiągnąć, tak, tak no. mi się wydaje, no. Ale kurde, 350 tysięcy funtów. Jest, no. Wiesz, jak ktoś ma wyjątkowy samochód, to ten jest o wiele bardziej wyjątkowy. <laughs> Dokładnie. Nie wiem, czy można go w ogóle wycenić w dzisiejszych czasach, moim zdaniem. To jest jeden, jedyny wyjątkowy egzemplarz. Ale mów dalej proszę o wnętrzu, no bo jeszcze... widziałem zdjęcia i to jest y, dla mnie najważniejsze tak jakby jest to, że to jest zdjęcie se, y, wnętrza serii drugiej, y, czyli tej takiej futurystycznej ze wszystkimi możliwymi guzikami i ekranami i tak dalej. Znaczy sobie. Się ubiegło mm-hmm.
0: Tak, tak, właśnie się powiedzieć, że w ogóle pierwszym mieliśmy tą iterację, gdzie były siedmiosegmentowe y, wyświetlacze na desce rozdzielczej. Wskaźniki z takowych wyświetlaczy zbudowane, czyli takie kalkulatorowe wyświetlacze, powiedzmy, nie były. I to była pierwsza wersja, która, do której elektronikę Sinclair dostarczał, i ona była niezbyt, niezbyt dobra, była dość awaryjna. Potem właśnie weszła ta druga generacja z wyświetlaczami CRT, która faktycznie była chyba najbardziej taka futurystyczna. No bo to, mieliśmy po prostu wyświetlacze, tak, na których wyświetlały nam się wszystkie parametry samochodu i tak swoją drogą to jest ciekawe, że firma to była amerykańska firma, chyba, która je dostarczała i one były opracowane na potrzeby myśliwca F-15, więc taka, taka ciekawostka te wyświetlacze. Czy to było...
1: Sorry, że ci przerwać, czy to było w tym samochodzie, bo pamiętam, że w którymś takim ultra drogim i klasycznym aucie z lat 80. wyświetlacze CRT były dotykowe jakimś cudem. Czy to było w nie, Lagondzie, tu, czy nie?
0: Nie, 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 nie wiem, czy czymś amerykańskim nie było coś takiego. W czymś pamiętam, że były, no. tylko nie
1: pamiętam w czym. I wiem, że widziałem to na pewno u Daga Miuro, co mnie zaskoczyło, no. i wiem, że on robił recenzję Lagondy. I nie wiem, czy mi się nie pomieszało. Dlatego <laughs> cię pytam.
0: Takich bił? Nie, no nie coś amerykańskiego było, no on pokazywał Okej, okay, no, Czy no, nie, nie, nie tutaj, to nie istotne. Jeszcze, jeszcze nie tu. <laughs> Więc tak, no tam w ogóle. Potem jeszcze była trzecia generacja. Ona była już taka, też miała jakieś tam elektroniczne, wyś... powiedzmy, wyświetlacze, już nie CRT, ale była taka dość, dość zwyczajna, już była tam deska, powiedzmy, rozdzielcza, w porównaniu do tych dwóch pierwszych generacji, gdzie mieliśmy taką pionową, pionową taką ścianę, gdzie mieliśmy właśnie te wskaźniki, potem mieliśmy taką półkę, jakby na której mieliśmy pozostałe przełączniki do sterowania samochodem. Było bardzo nietypowe to wnętrze, no i oczywiście kierownica na początku też była jeszcze jednoramienna, potem już była dwu, ale w ogóle tam wszystko było takie powiedzmy stylizowane, bo na przykład jak były opisy opisy funkcji przycisków, to one miały też taką czcionkę, która była stylizowana na, na te wyświetlacze siedmiosegmentowe, więc wszystko takie było takie cyfrowe powiedzmy. Tak, automatyczne, lekko tam zawieszenie, powiedzmy, że utwardzone, ale dalej nie jest to, wiadomo, jakaś, jakaś deska, tylko dalej, powiedzmy, jest to komfortowa jazda tym samochodem, ale, ale gdzieś to prowadzenie trochę było tak ukierunkowane bardziej na, na taką, powiedzmy, jazdę no żeby jednak ta jazda była nie tylko jakaś tam powiedzmy taka luksusowa, ale też bardziej żeby sprawiała trochę przyjemności takiej znanej powiedzmy bardziej sportowych samochodów. Sam samochód zresztą miał ku temu predyspozycję, bo sama karoseria była aluminiowa no i też środek dość niskiej ciężkości miała. W ogóle coś jeszcze ciekawe w tym samochodzie, mogłeś zauważyć koła, które dość może dziwnie wyglądają na tym samochodzie?
1: Wyglądają zdecydowanie jak um, coś z innej epoki niż ten samochód. Niemniej bardzo pasują.
0: Tak, bo, sobie, bo właśnie właściciel nie był zadowolony z tego, jak się auto prowadziło na oryginalnych 15-calowych felgach, no bo wtedy wiadomo, no opona miała dość wysoką ścianę wtedy przy takich felgach i w zakrętach gdzieś tam już dość ta opona się mocno odkształcała. I słuchaj, te felgi też nie są zwykłe, tylko właściciel się w latach 90 skontaktował z BBS i te felgi zostały specjalnie stworzone dla tego samochodu. Co
1: ty mówisz? Wow,
0: Wow, nieźle.
1: Tak, no niepowtarzalne
0: w tym samochodzie. Jeszcze co do wnętrza, to firma Connolly Leather brytyjska dostarczała też do Rolls'u, do Bentley skórę. Ona też Właśnie do tego samochodu dostarczała skórę, i co ciekawe, teraz ta firma powiedzmy, że dali istnieje, chociaż chyba się tam właściciel zmienił. Ale jedna taka skóra teraz do takiego powiedzmy tapicerska, tak, skóra, coś takiego powiedzmy do obijania powiedzmy wnętrza, wow. kosztuje tam około tysiąca funtów. Teraz
1: za, za, za ile? Za metr? Nie
0: wiem, taką powiedzmy skóry. Nie wiem, jak tam się to liczy. No. Za ilość, za, tak. za jakąś tam. Mm-hmm. Mm-hmm,
1: okay. Jeden taki kawałek no, skóry nie
0: powiedzmy, to kosztuje około 1000 funtów teraz. A na wnętrze tego samochodu poszło 30 takowych. <laughs> Więc <laughs> so, jak widzisz tak, nie no to jest no, dość luksusowo. Jest tam właśnie z, y, trochę takich y, rzeczy też porobionych, znaczy no wszystko jest porobione pod tego podwłaściciela wszystko było zrobione właściwie, ale też takie ciekawostki jak na przykład y, tam pokazane są w klapie bagażnika, są dodatkowe światła zrobione, co teraz chyba jest jakimś tam wymogiem, żeby były y, świecące światła, jak tam otworzysz klapę nie, pozycyjne czy coś. Y, a tutaj mamy dorobione y, właśnie, też obite skórą swoją drogą, <taki> takie moduły świetlne w klapie bagażnika, więc jak podnosisz to one też wtedy przejmują rolę zwykłych świateł i, i nam gdzieś tam sygnalizują pozycję samochodu dla innych kierowców. No oczywiście, a no co, co też mnie zdziwiło, w sumie nie kojarzyłem tego, to też masz na klapie bagażnika taką antenę bumerangową, która mi się kojarzy w sumie głównie z jakimiś limuzynami z Ameryki, nie? Uh-huh. z czymś takim, a tu też mamy, no to jest jak rozumiem do odbioru telewizji swoją drogą, więc tak, Więc tak. no się nie kojarzyłem w ogóle tego z tymi autami. Także tak, no co tam, jeszcze, co tam jeszcze miałem powiedzieć. W ogóle też co ciekawe, właśnie, znaczy no, co ciekawe, właś, właściciel, no nie wiem czy właściciel myślę, osoba prowadzą, prowadząca ten wywiad, jaki potem dłubiąca trochę walczy bo trzeba było ustawić tam trochę mm, gaźnik. Tam to, no, też jest pokazany w ogóle tam jak on to robi, więc można sobie obejrzeć też właśnie jest potem też oczywiście z jazdy kawałek, no i brzmi fajnie, czego się można spodziewać po takim silniku <grym> a acz też w sumie jak się tak patrzysz to powiem ci, że nie wiem czym się spodziewał takiego brzmienia, po jednak jakby nie patrzeć w luksusowym aucie ale też porównuję wtedy samochód podczas jazdy że jest to taki w sumie e pierwszej generacji, tylko że jest czty- czterodrzwiowy mm. że też całkiem, że całkiem podobnie powiedzmy się prowadzi, no i wiadomo, że wygląd też jakby nie patrzeć w podobnym stylu. No ale w końcu końcu te lata
1: Jak jak wiesz, bo bo pytałeś mnie, czy widziałem ten ten film, to mam go zapisanego do obejrzenia, ale jeszcze nie miałem czasu go faktycznie przysiąść i obejrzeć, chociaż jak w ogóle usłyszałem, że istnieje Aston Martin Lagonda Vantage, to byłem zaskoczony, bo bo nie wiedziałem, no i nie ma nic w tym dziwnego, bo jest jeden. Natomiast ja mam do Aston Martina Lagondy ogromny jakby sentyment, bo zawsze uwielbiałem ten samochód, od kiedy się dowiedziałem, że istnieje, a potem miałem okazję go widzieć. Um, oh. Biały egzemplarz, i um, tego nie widać na filmie i na zdjęciach, ale on robi tak niebywałe wrażenie na żywo. Wiesz, to jest samochód, z, z którego tam 80. któregoś roku, prawda? Mm-hmm. Um, a był produkowany od 76 do 90. i. Tego się nie nie, nie czuje po zdjęciach, jaką on ma prezencję na żywo, co jest ciężko w ogóle ubrać w słowa, ale ten jego klinowaty kształt, ten jego nos, który jest bardzo wąski, on jest jest, bardzo, bardzo niski, on jest malutki. Przy tej ogromnej, ogromnej barce, która stoi przed tobą, jak masz okazję z nim obcować, to jest coś niesamowitego. Wnętrze jest też nieprawdopodobne po prostu. Rozmiar maski tego samochodu, jestem przekonany, że byłoby w, byłby w stanie pomieścić malucha, no nie na sobie. no Dosłownie jest olbrzymie auto, bo to jest 5,2 metra, prawie 3 metra. Um, jest olbrzymi. Historia marki sama w sobie, wiesz, marka luksusowa kupiona przez inną markę luksusową, potem de facto zapomniana jako gdzieś tam, wiesz, tworzyli elementy dla Astona, tego czy tamtego i potem po latach wskrzeszona jako, m, tak tak samo jak zrobił to Mercedes z Maybachem, czy y, bohater mhm. mojego z kolei, czegoś z internetu, um, wiesz, to... to coś coś mega. Potem się dowiedziałem, że będą robić ten Taraf model, gdzie tam wyprodukowali też chyba, nie wiem, czy jeden, czy czy kilka za milion funtów. (śmiech) (śmiech) ultra luksusowy sedan dla kogoś tam z Bliskiego Wschodu. Jeszcze teraz patrzę. Tak, produkcja była limitowana do 200 sztuk, więc kilka ich powstało. Też niesamowity wygląd, ale moim zdaniem, mimo że... Ewidentnie widać, że to Lagonda, w sensie jak wiesz, na co patrzysz, to wiesz, ale nie ma w sobie um, tego, tej, tej... Tej doniosłości jakby moim zdaniem, tej po pierwszej Legondy, nawet wiesz, po tylu, po tylu latach, bo on jednak był, był mega wyjątkowy. Teraz mnie ciekawi, co oni zrobią z Suwem, bo nie wiem, czy wiesz, ale zapowiadali tam jakiś czas temu, że będą robić Suwa Aston Martin, ogląda. Mm-hmm. E, natomiast nie tak. wiem, nie, nie wiem, gdzie to, gdzie, gdzie to poszło z tym projektem. Filmik sam w sobie wciąż jest do obejrzenia, ale teraz na pewno go obejrzę, bo ilość detali w tym samochodzie jest niebywała. Bardzo mi się podoba kolorystyka wnętrza, myślałem, że o tym wspomnisz, ale się chyba powstrzymałeś, że tam jest zielona skóra, potem to drewno, potem jest dwa inne odcienie jasnej skóry i to wszystko ze sobą połączone, a na samym środku prominentnie... Pokazany ogromny znaczek Lagondy, który wygląda tak samo jak znaczek Aston Martina, tylko ma ten czerwony napis Lagonda po środku. No to jest atencja detali jest niesamowita i nawet widać, że już jak się patrzy na luksusowe wnętrza z lat właśnie 80., to często widać, że ta skóra jest tu się gdzieś tam zmarszczyła, tu coś tam. No bo jakby no, wiadomo, że, że z czasem um, tu też doskonałość produkcji wzrasta z, z doświadczeniem producentów, prawda. Tutaj widać, że wszystko jest wspaniale wykończone. Tam nie ma, wiesz, jednego krzywego y, szwu, czy, 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 czy cokolwiek. No Dla mnie to jest niesamowity samochód. I strasznie się cieszę, że jest wywiad z właścicielem, bo to jest też coś wyjątkowego, prawda? Jak no masz tak, te, no. te mega luksusowe samochody i mega drogie samochody, to bardzo często właściciele są raczej gdzieś tam w cieniu, na uboczu. Nie, nie A ty są wiesz, tu właśnie nie też samochod. się
0: imiennie nie, imiennie nie przedstawią.
1: Ponoć jest Pan H, tak? Mhm. Dobrze pamiętam? Gdzieś tam widziałem z, tak, tak. z komentarzy, że to jest Pan H. Um, I też ponoć bardzo dużo gdzieś tam y, o takich szczegółach w tym samochodzie mówi, co widać, że jest wciąż... Tak samo pasjonatem motoryzacji był kiedy, gdy go zamawiał tak jak jest teraz, czy, czy był wcześniej w latach 90., gdy zadzwonił do BBS a i powiedział, ej, zróbcie mi koła do mojego samochodu, bo mi się nie prowadzi, tak jak <grym> sobie życzył. To są super detale i naprawdę się nie mogę doczekać, jak obejrzę y, y, ten, ten filmik. Dzięki, że go w ogóle podesłałeś, bo, bo mi go przypomniałeś, że mam go obejrzeć. Proszę bardzo.
0: Słuchaj, to jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem. Jeszcze taką, taką ciekawostkę, co w sumie tam zauważa też prowadzący, że dziś by się to chyba nie zdarzyło że w ogóle jeszcze wtedy został wykonany z tej samej skóry co reszta, reszta wnętrza został wykonany taki wiesz, fotelik dla jego syna wówczas, czteroletniego. I, no i jeszcze coś do, do tego. Oczywiście też dla, dla jego syna został zrobiony jeszcze model pola, polakierowany zresztą tym samym odcieniem lakieru. Też na gondy. jeszcze takie dwie ciekawostki, Trzeba
1: wspomnieć, że ten czekoladowy, brązowy jest przepiękny.
0: No, no, czekoladowy na autach to dobry wybór, nie powiem, nie powiem.
1: Um, Okej, okay, to ja w sobie pociągnę ten sam temat, nie? Bo, bo nie spodziewałem się, że wyskoczy z tak personalizowaną Lagondą jeszcze, wiesz, markę, którą mamy wskrzeczoną przez inną markę i tak dalej. Ja chciałem Cię zagadnąć o Maybachu. Wiadomo jak to było, nie? Maybach był producentem ultraluksusowych aut, potem został y, sprzedany Mercedesowi, on tam nic z tym za bardzo nie robił i potem um, potem go wskrzesił jako osobną markę, która się nie sprzedawała i, się, i, i była ogólnie mech, bo ludzie nie chcieli płacić za S-klasę aż tyle i myśleli, że to jest klasa mimo że wyglądały inaczej, ale gorzej, no, także mech. I potem zrobili specjalne wersje swoich samochodów S-klasy i GLS-a, które faktycznie zyskały ten, tę moc marki i teraz um, zostawili producentów innych w tyle, bo nie ma y, odpowiednika od BMW i nie ma odpowiednika od Audi.
0: Ale przecież w sumie teraz ósemka jaka chyba się miała pojawić. Taka. No
1: właśnie i tutaj pojawia się Horsch. E, będę się odwoływał trochę do źródła, które y, jest nieskromne, bo będę się odwoływał do swojego własnego artykułu z 2019 roku. E, napisałem, że horsz legenda powraca trochę. Sprawdzony źródło. E, taki artykuł.
0: Słucham? Sprawdzone źródło.
1: Sprawdzone źródło. Wtedy dość dużo e, gikowałem na temat tego samochodu. E, właśnie piszę trochę o, o Maybachu i o tym ogólnie, czym jest Horsch, że był sobie pan August Horsch, który założył e, Horsch Cie motorwagenwerke AG z panem e, Salim Hercem, no, ale potem się nie dogadali, więc sobie poszedł i założył August Horsch automobilwerke i potem z tego zrobiło się Audi z połączenia właśnie Horza, e, Wanderera, DKW i... i i Audi samego w sobie było auto Union, które zostało sprzedane Volkswagenowi i z tego potem zrobiło się Audi. Chciałem to szybko tak streścić, żeby był kontekst historyczny. E, Otwórzcie sobie to, nasi drodzy słuchacze, na prędkości pół, bo, bo dość szybko mówiłem, żeby tego nie przedłużać e, segmentu. No i jakby ten projekt by zniknął, z, z, wiesz, to był końcówka 2019 roku, mamy końcówkę 2021 roku i jakby przez te dwa lata ja nie słyszałem o tym, że to się coś tam dzieje, a było, była całkiem ładna wizualizacja, ym, którą mam w swoim artykule właśnie z wtedy, jak mógłby wyglądać taki model Audi A8. Yy, I wtedy było mówione, że tam będzie W12 z Bentley'a i co, co więcej, będzie podwójnie doładowana ta w 12 Także wydawało się, że Audi chce podnieść tę rękawicę, rękawicę rzuconą przez, przez Mercedesa. Co więcej, potem nawet mi się rzuciło w oczy, że BMW chce zrobić podobny zabieg z nazwiskiem Olim bodaj. Jakoś, jakoś tak się pisze właściciel, założyciela BMW nazwisko o na o jakoś się zaczynał, mógłbyś wygooglować w międzyczasie i też był jakiś tam plan, żeby gdzieś tam siódemkę pociągnąć w tę stronę, ale o horszu była cisza, tymczasem um, pojawi się na rynku chińskim, jedynie chińskim, nie będzie w USA, nie wiem czy będzie w Europie, na pewno będzie na chińskim, Audi A8L Horsh Founders Edition. Um, i Będzie to dokładnie to, czego się wszyscy spodziewali, czyli odpowiednik S-klasy w wykonaniu Maybacha. Czyli mamy Audi A8 w długiej wersji, podkręcony luksus na maksa, a jadowska napędowa to nie W12, a skromne 3 litry podwójnie doładowane V6. Nie ma w tym nic dziwnego, bo czasy się zmieniły, wiadomo, ale... jakby pomin- napędy, jakby 3-litrowe silniki Audi są dobre, z, t- z tego, co tam ludzie sobie chwalą w internetach. Natomiast sam wygląd A8 moim zdaniem robi wrażenie w tej wersji. Tylko czy jest wystarczająco inne od, od, um, od Audi A8 po prostu? Bo jednak jak widzisz Maybach, Mercedesa Maybacha, to widać, że to jest Maybach. Nie? Przynajmniej ja tak mam, że ja je dostrzegam. Nie mam problemu z odróżnieniem Maybachów od zwykłych s tak samo jak GLS i GLS Maybach, podejrzewam, żebym rozróżnił bez większego problemu, chociaż jeszcze nie miałem przyjemności widzieć GLS-a. Natomiast tutaj to Audi, przynajmniej na tych renderach czy tam materiałach prasowych, wygląda mega w środku. W środku nie ma żadnych wątpliwości, że jest to jakaś specjalna edycja. Natomiast z zewnątrz mamy inny grill, mamy specjalne koła, które moim zdaniem są świetne. Mamy gustowny ozdobnik, słupka. To nawet nie jest słupek C, to jest um, końcówka szyby, róg szyby pasażerskiej mm-hmm. z tym takim H. No i oznaczenie na tylnej klapie i jeden z dwóch odcieni lakieru, które są specjalnie dla tego samochodu. A oprócz tego tak jakby nic.
0: No ale wiesz to, to co się rzuca od razu w oczy i to co jest bardzo różne od Lagondy, o której przed chwilą mówiliśmy, to są tylne drzwi. że widać jak te jest ukierunkowane jednak na tego pasażera, a nie na kierowcę.
1: Tak. To są wręcz monstrualne,
0: nie? jak popatrzysz.
1: Tak jest. Tam są skrzydła normalnie. <gry> jest, jest to ol, olbrzymia sprawa. Oczywiście wnętrze to piękna skóra i spodziewam się, że wnętrze specjalnej edycji Audi, gdzie Audi samo w sobie słynie z tego, że ich wnętrza są znakomite. To będzie coś, co będzie sztuka sztuka nowoczesna normalnie, że to będzie przyjemność dla oka i dla ręki patrzeć na to i dotykać. No, bo, bo podejrzewam, że tam będzie sz- montaż będzie no, no, wybitny po prostu. Mm, a tak z zewnątrz jest dość skromnie, bym powiedział, jak na tego typu samochód. Zgodzisz się, nie zgodzisz? A fakt, te drzwi są o- olbrzymie. Okej, okay, drzwi. Okay, drzwi. Jeszcze jest oznaczenie przy, 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 przy kole przednim, też pominąłem. No, A no tak ogólnie to się, dość skromnie.
0: No nie, nie rzuca się w oczy może i fakt, że to jakiś mamy. Być... Tylko teraz
1: kwestia tego, czy to, czy to nie jest specyfika rynku. Ja nie wiem, że, że ogólnie na rynku chińskim przedłużane sedany to jest bardzo pożądana rzecz. I Adam zniknął. Jestem z powrotem. Jestem <laughs>
0: nie wiem, nie wiem, coś przerwało, sorry. Okej.
1: Okay. Ja nie mam zna. Cię wizualnie.
0: To już wyłączam. Już <laughs> Dobra. Trochę polowe warunki dzisiaj mamy takie. No, tak, trochę, trochę tam
1: się trochę się tam porobiło. Na szczęście tym razem nie od mojej strony. No, Ostatnie kilka tym tygodni razem. to ja miałem polowe warunki.
0: No ja wyrównuję tutaj teraz. Dobra. Wróciwszy, wróciwszy, wróciwszy.
1: Ym, przedłużane sedany na rynku chińskim to jest Bardzo, bardzo coś pożądanego. Nawet mamy takie smaczki jak przedłużane Audi A3 w sedanie i przedłużaną A-klasę w sedanie. Tak są takie rzeczy, panie Adamie. I myślę, że że tutaj nie dziwi to przedłużenie tylnych drzwi do tego stopnia, że są aż tak widoczne, że są przedłużone. Natomiast oprócz tego jest to dość subtelny samochód. I teraz kwestia tego, czy ci najbogatsi Chińczycy, po prostu sobie tak życzą, że tam jak, jak jest na bogato, to samochód ma być, ostenta, ma, być, ma być bogaty, ma być luksusowy, ale nie musi być ostentacyjny. Nie ma tego bling-bling efektu.
0: Może tam jednak, jednak ludzie nie zawsze lubią, że Też nie, nie wiem jak tam wygląda, ale no przecież ty siedzisz w środku, więc w sumie tam czy, czy to taką różnicę zrobi wielką na zewnątrz?
1: Czasami jest ważne, jak się podjedzie pod ten hotel, czy kasyno, czy tam firmę, nie? Jednak. No, no. ale, w każdym razie, to, to, to mi się rzuciło w oczy w internetach, w, w, chyba przed tamtym odcinkiem, ale y, nie miałem y, nie miałem okazji o tym wspomnieć. A druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to coś, co może być bardzo istotnym produ- produktem na rynku. Mianowicie, brytyjska firma, która się nazywa... Y, ta, ten produkt nazywa się Zip Charge Go. I ogólnie to jest taka mała ładowareczka, którą sobie ładujesz w domu i potem idziesz do swojego elektryka i szybciutko podładowujesz sobie 20 mil zasięgu z tego pudełeczka do swojego autka. A 20 mil dlatego, dla że to samochodu. jest. Tak, to jest powerbank do samochodów, efektywnie. Mały, ładny, e, lekki na kółeczkach, żeby nie trzeba było się z nim jakoś tam szarpać. Ehm. Jest powiedziane, że um, można to będzie kupić jako subskrypcję za bodaj 50 funtów miesięcznie, 250 zł miesięcznie odpowiednik, um, ale będzie też można ją po prostu kupić, tylko że jeszcze jest niepotwierdzona cena za ile. No Wydaje taki... mi się, to wcale nie głupi pomysłem dla mieszkańców wszelakich bloków i metropolii.
0: Hmm. Że co, stawiasz pod blokiem i ładujesz sobie walizeczkę w domu, no. aby...
1: Tak, ładujesz sobie walizeczkę w domu, potem, wiesz, podłączasz sobie na szybko gdzieś tam, nie wiem, czy rano, czy wieczorem wychodząc z psem, czy coś, nie wiem, jakie to ma zabezpieczenie antykrajżowe, a może no, no, ładujesz właśnie. w domu i wrzucasz do bagażnika jako, wiesz, taki powerbank, jak wspomniałeś, na wszelki wypadek. Taki kanister XXI
0: I... wieku.
1: <laughs> Trochę tak. 30, 32 km, tak, około 30 km zasięgu, to jest, powinno być spokojniutko, żeby dojechać od miejsca, w którym jesteś w tarapatach do najbliższej ładowarki, tak? konkretnej, to powinno nie być problemów. Myślę, że jeżeli się znajdziesz w tarapatach, myślę, że właściciele aut elektrycznych mają tendencję do planowania podróży tak, żeby te ładowarki jednak były gdzieś tam w okolicach. Um, więc te 30 km potrafi ratować, myślę, że potrafi uratować tyłek i um, nawet jeżeli nie tyle przy podróżowaniu, to 20 mil to jest ponoć e, długość codziennej podróży do pracy 90% Brytyjczyków. No to jest na rynek brytyjski, tak? Mm. Więc hmm. wydaje się idealne, nie? Hmm.
0: No może i tak, tylko właśnie, no, wiesz, jeśli byś faktycznie na przykład w bloku mieszkał, no to jednak no faktycznie, no, wiesz, jak, jakbyś w samochodzie miał na przykład jakąś wtyczkę dodatkową u bagażniku, że na przykład wtedy sobie podpinasz coś takiego i zostawiasz powiedzmy pod blokiem, no ale
1: no raczej, Myślę, raczej że to tak. rozwiążą w ten sposób. Myślę, że to rozwiążą w ten sposób, bo to ma, to ma wtedy najwięcej sensu, prawda? Mm-hmm. Łapiesz sobie to ładowareczkę, wrzucasz ją do bagażnika, kabel wypuszczasz, nie wiem, pod klapy, pyc, wtyczkę, no nie? Bo wtyczki już nie wyszarpisz, Jak jest podpięta, to już kaplica. Chyba, że ktoś ci kabel przetnie, no ale już nie mówimy no, o no. takich wariatach. Um, <słuch> wydaje mi się to... My, w, jestem przekonany, że ten produkt znajdzie spora nabywców, tak bym powiedział.
0: A są jakieś ceny w ogóle? Tak, bo mówiłeś, że za wynajem. Tak? 200... tak, za
1: wynajem jest 49 funtów i firma jeszcze nie potwierdziła e, dokładnej ceny za e, ładowarkę, natomiast będzie to koszt porównywalny z e, drugiego stopnia punktem ładowania domowym, cokolwiek to znaczy. Mm-hmm. Nie mam pojęcia, co znaczy drugiego stopnia punk- domowy punkt ładowania. Jak mam być szczery, nie wiem, co, co tutaj się kryje pod tą nazwą. Wydaje mi się, że chodzi o takiego wallboxa, wallboxa typu, nie wiem, 11 kW, czy coś. Mm-hmm. Um, n- natomiast, no, jeżeli tak by było, to niechaj na szybko sprawdzę. Wallbox kosztują 500 funtów? ko, Więc jeżeli, jeżeli to będzie 500 funtów, to spoko. No wiesz, no, no jednak myślę, to jest że kawa- będzie... kawałek baterii, nie? Tak, myślę, myślę, że, myślę, że będzie to wyglądało tak, że właściciele elektryków mieszkający w miastach będą kupowali, najpierw to będą wynajmowali na kilka miesięcy, zwłaszcza po zakupie elektryka na zasadzie takiej, wiesz, kanistra właśnie, bo muszą się przyzwyczaić, jak używać elektryka i potem po tych kilku miesiącach będzie ewaluacja, ile razy tego użyłem, czy mi to będzie przydatne, ile razy będę jechał do do babci, gdzie nie ma ładowarki, czy cokolwiek, wiesz, na tej zasadzie i będzie decyzja, albo to kupuję, albo nie. Także ma to sens, bo jest to dobrze wymyślony produkt i i życzę im sukcesu. Mam nadzieję, że że, że to się przyjmie, bo bo to może być, jeżeli taka technologia, takich powerboxów właśnie, będzie, będzie rozwijana, to myślę, że to może być całkiem racjonalne rozwiązanie dla mieszkańców bloków. Na pewno lepsze niż jedna ładowarka na osiedle i kto pierwszy ten lepszy po pracy zostawi na całą noc. Żeby było jasne, tak? To tyle. Ja tyle mam z internetu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Trochę luksusowo, trochę użytecznie.
0: Podobało. No to ja mam jeszcze... Bo Twoja lagonda była mega. Żeby nie było. No niestety nie moja, ale... tak, Dzięki. Słuchaj, no to jeszcze mam to jedną idealne. rzecz, którą trafiłem chwilę przed nagraniem i bardzo mi się spodobała. A, A tak,
1: widziałem, widziałem widziałem, obrazki z tego.
0: Działałeś, No to właśnie, yy, czyli kamper na Toyocie Tacoma nazwany Takozilla i to jest, jest cudowny. Mamy tutaj, no czyli mamy kampera z, z taką zabudową kamperową, nachodzącą też na dach w barwach no powiedziałem, że malowanie takie retro w barwach chyba wyścigowych Toyoty, tak. o ile się nie mylę. I z tak swoją drogą co ciekawe, co ciekawe to nie wiem czy, czy jest to coś niebywałego, ale mnie to w sumie zdziwiło, że jednak no, wszystko to się mieści powiedzmy w obrysie kampera, a mamy tutaj wszystko, mamy łóżko, jakiś stoliczek, kuchnię, a nawet toaletę zmieścili, więc to jest po prostu no, pełnoprawny kamper zmieszczony na pick do tego bardzo fajnie wyglądający i przygotowany już pod jakieś wyprawy, powiedzmy, poza, poza asfaltowe. Mamy i wyciągarkę, terenowe opony, snorker, więc nic tylko pozwolę się sobie, wybrać. No.
1: Pozwolę sobie tego wspomnieć dla słuchaczy, bo nie wiem, to nie jest chyba taka oczywista wiedza, że to taka Tacoma to jest średniej wielkości pick-up, czyli porównywalny do Forda Rangera. Rangera, który jest sprzedawany oczywiście, że na rynku US&A i jest dość popularną rzeczą tamże. Oprócz takiej wersji pickupowej ma świetną wersję TRD Pro, czyli Toyota Racing Development Pro, gdzie ona jest taka koza cofroodowa i tak dalej. Tak powiem, ma większe opony, snorkela i, i milion innych udogodnień. Ale tak, ten pick-up, o ile, o ile ten kamper sam w sobie jest po prostu super zorganizowany, no bo jednak mamy za tym Toyotę, która coś tam o, to, o robieniu samochodów wie i tym, jak ludzie i co ludzie tam potrzebują. I oprócz tego, że mamy wyciągarkę, osłonę silnika, tu fajnie widać z logo TRD, właśnie i tak dalej, że to jest pełnoprawny przeprawowóz, można powiedzieć. może nie przeprawowóz, ale. Wyprawowóz. No może nie przeprawię się przez tym, prze, tym przez największe jakieś tam um, dżungle, nie dżungle, ale zdecydowanie na wyprawę pojedziesz. Taki ten pickup jest zorganizowany mega. To, co mi się podoba, to właśnie to malowanie. Jest wybitne, jest tak świetne. Ten kremowy kolor plus te brązowo-pomarańczowo-żółte pasy wszędzie świetne. No i felgi też w takim brudnym złocie super.
0: W ogóle takie to jest bardzo retro jak dla mnie, bo mi się kojarzy właśnie kiedyś często te rynówki miały jakieś takie okleiny, nie? Jakieś takie paski tego. Gdzieś... Nie
1: mówiąc już o pick o, no. o kamperach no, przecież. Tak um, to
0: zanikło chyba trochę, nie?
1: Gdzieś... No, znak czasów chyba po prostu. Te paski się właśnie kojarzą retro, a jak ktoś chce mieć coś nowe, to nie chce mieć retro, prawda? Ple, no ple, ple ple nie ple ple ple, tylko faktycznie tak jest. Ja chcę tutaj z tego miejsca od razu wspomnieć, że mnie się to skojarzyło z samochodem, który Cię na pewno rozśmieszy. Nie wiem czy kojarzysz, ale jest taki kejkar, który się nazywa Suzuki Carry i w Wielkiej Brytanii między m.in. był też sprzedawany jako Bedford Rascal. I to jest taki komicznie mały camper, tak zwany kamper jednoosobowy dla naprawdę samotnego podróżnika. Um, wygoogluj sobie jak to wygląda i ten styl zabudowy to jest właśnie to samo że wiesz, wzięli vanową um, podłogę gdzie ona nie ma samego zabudowania z tyłu i nabudowali na niego kampera, który nachodzi też na kabinę, żeby było gdzie łóżko położyć i to jest taki mały, komiczny kamperek jak ja go widziałem kilka razy <śmiech> <śmiech> zawsze nie bawi ten samochód i um, t- ten styl zabudowy to jest dokładnie to samo, co zrobili na Toyocie to było w ogóle popularne wykorzystanie przestrzeni, bo jest bardzo efektywne. Kojarzysz kala czy nie?
0: Mm, nie chyba.
1: No, co co mam ogran-
0: ograniczone możliwości googlowania, bo przez mój setup nie bardzo... To ekranę, ja ci już możliwe.
1: wysyłam, proszę bardzo, ten plik nie jest zbyt potężny. Uwielbiam to określenie na Discordzie, swoją drogą. Twój plik mm, pie- jest Ładnie wyostrzony.
0: Chyba, w- chyba gdzieś widziałem, chyba gdzieś widziałem. No.
1: Ja mogłem o nim... Wsp- Wspomnieć yy, była fantastyczna historia z takim, z takim Bedfordem raskalem i Clownem w jednym z odcinków Smith and Sniff i na pewno ci o nim opowiadałem wtedy, no ale nieważne. No, Nie to też mi się
0: kojarzy, niedawno się pojawił gdzieś na sprzedaż u nas kamper na bazie Samuraja, więc też, albo Jimmy'ego, no więc mówisz. też dość, dość, dość potężne pewnie miał wnętrze, jeśli o metraż chodzi.
1: No. Są tak zwane samotne kampery, nie? Dla jednej osoby. osoby. Singlowe. no. Ehm, no, to tyle. Okej, okay. wiesz, to no tak. tak mi się każe
0: w sumie, że, taka, że chyba to się nazywa też Overland, takie samochody, tak. nie? Do podróżowania. Tak, no, tak, także...
1: tak właśnie jest. No, to chyba tyle. Chyba tyle? Z internetu. No dobra. No. Z internetu w tyle? Czy, czy to co teraz, aukcje, czy, czy wolisz spoty? Co tam widziałeś ciekawego? Co pan woli,
0: co pan woli.
1: Róbmy spoty, bo mam ciekawszą aukcję niż spoty. Dzisiaj, dzisiejszy, znaczy dzisiejszy. Ten, ten tydzień nie obrodził. O, tak bym powiedział.
0: Okej, okay, to co, mam zacząć ja? Niech tak, ci będzie, tak, niech ci o, będzie jak bardzo. tak coś. Proszę bardzo, już zaczynam. Spróbuję ci do udostępnić. Może mi nie, nie spali się laptop, jak to zrobię. Okej. Okay. No to proszę bardzo, cyk. Dobra, poszło. E, więc ja mam fokusa pierwszej generacji, tylko nie takiego zwykłego, a w wersji ST170. Więc był to taki. E, e, ma on swojego podmasku, takiego Fordowskiego Witeka. Bo z tego co pamiętam, silnik ma zmienne fazy rozrządu. I swego czasu chyba blogomotiv oni też jeździł i gdzieś tam kręcił materiał to z tego co pytam, narzekał że dosyć późno gdzieś się to załącza i dość wysokich przy wysokich już obrotach dopiero gdzieś tego kopa dostaje. Ale tak czy jak jest to takie fajne auto szczególnie to które ja spotkałem w fajnym granatowym kolorze do tego z czerwonymi rajdowymi chlapaczami. I, I z fajnym z fajnym sportowym kołem. No, wyglądał naprawdę super. Tak, no, tak, 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 jak, tak jak powinien wyglądać Fokus, taka rajdówka. Po prostu strasznie mi się to spodobało. No,
1: także Uwielbiam pierwsze Fokusy. One są fantastyczne no. i zawsze miałem do nich słabość, bo jak to wyszło na rynek, to. Nie masz prawa pamiętać, po pierwsze. A a po drugie, a po drugie, słuchaj, nic nie wyglądało tak jak Focus. On był tak futurystyczny i wewnątrz, i na zewnątrz. On był po prostu fantastyczny. Zupełnie inny, przez co trochę polaryzował publikę, ale mimo wszystko był... Był po prostu na tyle inny, że, że musiał Cię zainteresować, jak przejeżdżał obok. A do tego oczywiście Colin McRaeley, tak, to no przecież tam się, eee. się jeździło w malowaniu <laughs> kolidowym. Um, miałem przyjemność dwa razy, ale raz mam zdjęcia jeszcze na Cyprze w 2016 roku, widzieć wersję RS nawet tego samochodu. O, Czyli no to ja jeszcze nie, wyżej no. na, na tym line-upie fokusowym tam, był tam była dwulitrówka, z, jeżeli się dobrze pamiętam, z turbiną Garretta, która miała 215 koni w sumie. Ym, mm, i, tak, i
0: 310 minut. Więc...
1: I ponoć, ja pamiętam jak dziennikarze o tym mówili, że to jest nieprawdopodobne jak ten samochód, Używa tej mocy, że on był w stanie. To nie było takie oczywiste, żeby wtedy taka moc była przełożona przez jedną oś, jeszcze w dodatku przednią, przednią, na asfalt, a ponoć prowadził się w zakrętach jak żaden inny samochód. Fordy wtedy miały świetne wspomaganie hydrauliczne, jak dobrze pamiętam. I ten cały system był tak dobrze wyważony i tak się świetnie prowadziło to auto, że zdobył wiesz, no, ma fanów do dzisiaj, jeżeli chodzi o prowadzenie się na ulicach i tak dalej. I dodatkowo widziałem go w tym pięknym, ciemno-niebieskim kolorze, który był znakomity. Jest miodzio. <grym> Także em, gratuluję Spota. Ja bardzo lubiłem te Fordy, dalej je lubię i em, z, z, prze, z przyjemnością na nie patrzę. A wiesz, jaki miał, em, jaką miał nazwę kodową? Ford ST170, e, którego widziałeś? Mm, nie. We Fordzie? Nie, nie. Pirania. Oh. <grym> A, no, ja pasuje, pasuje jakaś do charakterku. No. <laughs> Okej, okay, no. dobra. Um, fajny spot, gratuluję. Masz coś jeszcze?
0: Nie, chyba ostatnio nie było okazji do wychodzenia.
1: No tak, to, to zdecydowanie nie będziesz miał teraz okazji do wychodzenia. Tak coś tak, czuję, nie. że ciężar spotowania w tym tygodniu spadnie bardziej na mnie. No nic, no, to... em, ja ci wysłałem na, na Messengerze e, powyżej. Mm-hmm. Mamy trzy autka dzisiaj. Po pierwsze mamy Mercedesa ym, klasy C z okolic 2010 roku, którego wrzucam bardziej dla śmieszków, ponieważ jak widzisz, właściciel tego C200D miał, czy tam nie wiem jak tam, tam ma oznaczenia, tam dwulitrowy diesel siedzi pod maską i miał ma tyle mocy, słuchaj, że potrzebuje dwóch spoilerów. Jest jeden mały na klapie bagażnika, a na tym jest duże skrzydło prosto z inns nice 4 Także to mnie rozśmieszyło i musiałem ci wysłać, po prostu musiałem zrobić zdjęcie dla ciebie. Wiesz, no, Potem... Nie wiesz, co tam ma pod
0: maską te dwa litry, to wiesz. No.
1: No jest, no, no. Chyba, że jest humble no jest Był ten trend taki, humble badging że w, na przykład miałeś M5, ale e, z oznaczeniem 518 i na przykład, czy coś. Kojarzysz, wie, że ludzie... W, ludzie przy...
0: Robiłeś znaczki 1.0, czyli 3, tam trzycylindrowe, 3 no, no, robiłeś do, znaczki na światłe
1: w tę stronę. Drugim autkiem, który widziałem, to wreszcie po raz drugi miałem okazję widzieć i tym razem się przyjrzeć nowemu Fiatowi 500e i 500e wygląda znakomicie. Wzięli świetny projekt, bo wiemy, lubimy, znamy i kochamy Fiata 500, który był kiedyś, potem był teraz i już się staje praktycznie modern klasikiem, bo, bo kiedy tam wszedł do produkcji w 2008 roku i w sumie to dalej go można kupić nowego. Um, to jest dość niebywałe, chociaż nie na wszystkich rynkach, a teraz wypuścili wersję elektryczną, która ma zdecydowanie więcej niż wystarczający zasięg. Teraz z głowy mu- musiałbyś wygooglować na szybko jaki, um, ale ma poprawiony wygląd i go nie zepsuli. Auto jest większe w każdą stronę. A wygląda wciąż No bo to chyba jak, całk- całkiem
0: nowa konstrukcja, nie? To jest kompletnie nowy samochód. To jest, no. up, to
1: jest zupełnie od, od, od podstawy nowiutki samochód. Wszystko jest, jest, jest od, odnowione i wygląda znakomicie, chociaż to dalej jest przeuroczy Fiat um, Dodatkowo. No tu się zgodzę to z tobą, in... bo już... No no, muszę... No,
0: powrzucić, że też miałem okazję zobaczyć na żywo. Chyba w jakimś takim bardziej złotawym kolorze, mam coś takiego, no, że wygląda naprawdę fajnie, że że niby tam urósł, ale, ale jednak zachował ten swój charakter i, i dalej to jest naprawdę bardzo fajnie. To jest
1: jeden z tych samochodów, które idealnie się ukrywają, że są elektryczne i nowoczesne. Ja tutaj mam akurat zdjęcie, wiesz, to jest samochód z blachu 71, więc druga połowa 2021 roku, ale jak kupujesz elektryka teraz, to możesz sobie zamówić taki zielony pasek na tablicy rejestracyjnej po lewej stronie. Jako taki wyróżnik, od elektryczny, mm-hmm. nie um, on go nie ma i dosłownie idzie go minąć, jak gdyby nigdy nic, jak zwykłego Fiata 500, jak się ktoś nie interesuje. Coś, co mi się bardzo podoba, to ten um, zabieg stylistyczny, który zrobili z przednimi lampami, że ta brewka jest nad okiem, jakby humanizując mm-hmm. go nieco. Bardzo mi się to podoba. I ostatnia rzecz to zdjęcie sprzed kilku dobrych dni, wysłałem Ci go już, to jest van Toyoty, to jest Hiace um, Super Custom Van, jeżeli się nie mylę, bo tam struktura nazwy Toyoty Hiace to jest... Um, Całą książkę można o tym napisać, tam jest wersja, podwersja i jeszcze trim jest w nazwie, jest tego kilka. W każdym razie to jest van Toyota, który jest w wersji osobowej, która jest przerobiona na kampera i która należy do koleżanki z pracy Justyny, więc... Bardzo głęboko w środeczku liczę, że będę miał okazję zagadnąć PAM i żeby się nią przejechać, bo jest wybitna, a wiem, że ta Toyota ma za sobą mnóstwo, mnóstwo przygód, bo pojechali nią chyba dookoła em, świata, a przynajmniej Europy. Więc, em, więc więc, będę chciał wyłuskać z niej dużo o historii em, związanej, związanych z tą Toyotą i podróżowaniem w niejże, em, czy to, te Toyoty również były tak nieśmiertelne jak Toyota słynie ze swojej nieśmiertelności, czy czy sprawiała problemy, a jeżeli sprawiała to jak poważne, no i tak dalej, i tak dalej. Będę chciał się o niej wszystkiego, wszystkiego dowiedzieć i liczę na to, że Pan mi to umożliwi. Ale wygląda, musisz przyznać, znakomicie.
0: No i tak, tak. No ale wiesz, najwyraźniej skoro wróciła z tego końca świata, no to (śmiech) jednak chyba się musiała spisać.
1: O, no, zdecydowanie jest zadowolona i bardzo lubi ten samochód. Chociażby dlatego go wciąż ma. No, tak.
0: co, tu, co, tu nie, co tu nie lubić, no?
1: To jest jak coś trzecia generacja, czyli H50. Od 85 do. Nie, 82 do 95.
0: To, to, jeszcze, to jeszcze nie ta jeżdżąca bokiem. Czy, czy źle kojarzy?
1: Nie. nie wiem, do czego pijesz teraz.
0: Nie znaczy, no nie wiem, czy z czegoś piję. On tak mi się kojarzy, że, że też potrafili driftować tymi, czy, czy źle mówię.
1: A tak, tak. No to między innymi tak, bo one wszystkie mają na tym napęd, więc tak, tak. No. Jak najbardziej. Driftowane są, są rzeczą. So, so, it's a thing. Jest, jest coś na rzecz. Okej. Okay tak jak mówiliśmy chyba na początku, że spoty w tym tygodniu to to raczej nie jest silna strona tego odcinka, więc ucieknijmy na aukcję, bo jest zdecydowanie ciekawiej. I ja zacznę, żeby cię nie stawiać tak w świetle reflektorów. Niedługo na collecting cards wypatrzyłem, bo ja tam patrzę, co tam się będzie pojawiało, jak wiesz, dość dość często i niedbawem na aukcji pojawi się, proszę pana, taki autek, Renault Alpine GTA w wersji Le Mans Jest to jeden z moich ulubionych samochodów z lat 90. To jest model tak jakby pomiędzy Alpine A310 a Alpine A610. Jest to tak jakby pomiędzy nimi. W Wielkiej Brytanii sprzedawane po prostu jako, jako Renault Alpine GTA. I um, cóż, mamy to sportowy outcoup e, dwudrzwiowy e, z fantastyczną stylistyką, e, V6 turbo pod maską i e, no kurczę, no spójrz na nią, jest tak wybitna, jest tak wyborna. Wiem, że to się lubisz, dlatego jak, jak ją zobaczyłem, to, to, to musiałem Ci pokazać.
0: Tak, w ogóle Czym ona nie? w sumie też chyba jak na, jednak jak na taki, jak też nie najgorszy, 40 tysięcy przebiegu to też dalej dość, dość niewiele chyba, nie? Z drugiej strony, no no to... pewnie, że tak,
1: no to jest 30-letnie auto. No,
0: ale w... no, wygląda niesamowicie. Jeszcze bardzo mi się podoba też ten smaczek w postaci zdaczka na dachu, tak fajnie, w fajnym takim mm-hmm. wzornictwie. Dokładnie.
1: Tym... A co więcej, to jest wersja Lemon, a ja nie wiedziałem, że to była specjalna wersja <laughs> i się dowiedziałem że wersja lemonu proszę pana, była wyprodukowana, jak zwykle muszę się wczytać, tak, 325 sztuk takich było. To jest jedna z nich i jeszcze w takim stanie. Miała tam szereg małych zmian, specjalne koła od BBS-u i ogólnie Zrobili dużo zmian w tym samochodzie, które sprawiły, że a 610, które przyszło po niej, wygląda jak wygląda, bo bardzo dużo zmian po prostu zostało wzięte i, i zaadoptowane do nowego modelu. Ale no, ja się tutaj nie mam do czego przyczepić. On ma tak specyficzny, specyficzny styl. On mi się kojarzy jakby z francuską wersją Nissana 300ZX, tego Z32. Tak mi się to podoba, tak mi się to auto podoba i jeszcze z takim cudownym, yy, w, takim wiśniowym, można mm-hmm. powiedzieć, kolorze. Ach, rozkochałem się normalnie jeszcze raz do tego auta. Zawsze miałem do niej tendencję, do, 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 do lubienia Alpin, dlatego mówiłem Ci, jak rozmawialiśmy o tych um, nowych Alpinach, mm-hmm. że one tam korku- konkurują z Caymanami przecież i z, z czym tam jeszcze? Z od Nissana w sumie, nie? No. Można tak powiedzieć? Coś chyba by było, można. coś by było.
0: Nie wiem, jakie się W każdym razie w, coś, w swojej no.
1: klasie kupiłbym właśnie Alpin ze wszystkich tych samochodów. Bo mam po prostu jakiś, nie wiem, jakiś słaby punkt mój.
0: <grym> no, jest na, na pewno podejrzewam żeby się wyróżnił bo jednak chyba ich jakieś super popularne nie są. Ale, no nie. Ale ten tutaj, ten
1: no, no mów, mów.
0: No nie, chciałem powiedzieć, że sobie chyba nigdy na żywo powiem Ci, żadnego ani nowego, ani tych starych nie miałem okazji zobaczyć, więc to jest jak dla mnie, wiesz, auto z plakatu, że tak powiem, egzotyczne. Mm. Więc chętnie bym kiedyś przyjrzał się takiemu na żywo, ale no, na zdjęciach no, naprawdę wyglądają one super i to jest swoją drogą, co zawsze przy takich aukcjach, jak wysywasz, to fajnie widać. jak Patrzysz się na galeria, tu jest 223 zdjęcia nie wiem galerii. No, <głos> ale zawsze... to jest,
1: no ale zaraz, zaraz. Tutaj akurat wysyłam um, ze specjalistycznego serwisu. Collecting Cars to jest um, w, w serwis, który się zajmuje tylko wiesz, specjalnymi autami tak naprawdę, tylko klasykami. Sesje zdjęciowe są organizowane z właścicielem za gruby pieniądz i tak dalej. No tak, Więc... ale wiesz, no,
0: jednak wtedy, wiesz, no jak że faktycznie masz quality, co pokazać, nie? No.
1: No. Tak dokładnie. Jak, ale z drugiej strony wejdziesz sobie na Auto tradera czy na innego eBaya i masz zdjęcie, wiesz, pobrudzonym aparatem, zrobione pod jakimś dziwnym kątem tak, albo pionowo odwrot, i tam nie? Po pół i widzisz to pół to, samochodu. No. Yeah. <laughs> dokładnie. Więc to, jest, to nie jest standard brytyjski, żeby nie było. To jest naprawdę, to jest najlepszy. Serw- Jeżeli ktoś szuka auta klasycznego, to to jest najlepszy serwis w Internecie w tym momencie, moim zdaniem. Chciałem zobaczyć ile się można spodziewać, że będzie kosztowało to, to GTA, bo tutaj jest, no to będzie aukcja i jeszcze nawet nie jest, nie jest nawet opis umieszczony, bo to dopiero się pojawi niebawem. I znalazłem bardzo podobną w tym samym kolorze, na innym kole. V6 Turbo Le Mans, tej samej wersji. To jest no ten sam samochód, de facto, z nieco większym przebiegiem który był oceniany, że będzie się sprzedawał za około 20-25 tysięcy funtów, a został sprzedany za ponad 33. Także Ale mamy jakiś tam, wiesz... Wiesz co, ja bym chciał zauważyć,
0: cel. że zobacz, on ma zupełnie inne fotele w środku, ten ten, z, 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 ten sprzedany. W swoją drogą, więc okay, nie, tu nie, masz, jakieś, nie zauważyłem. Czy to są jakieś niedołożone, nie czy... Czy ten? ten ma takie naprawdę wymyślne, nietypowe, ten, ten co dopiero gdzieś sprzedaży, no więc Cieka jestem, czy to jakieś aftermarketowe są, więc to też nie wiadomo, czy to może można Może inna odnieść. wersja,
1: może młodszy samochód, bo to też możliwe, który to jest rok, nie, 91 też ten sam. Może były różne wkładane na życzenie kierowcy, tego właściciela kupującego, nie to wiem, skrawek ciężko skrawek, mi powiedzieć, no. bo też nie widać dokładnie, tak, tych mhm. foteli jest tam z skrawek tylko. Natomiast, yy, a jak spojrzysz na główne zdjęcie, przez Sparko. przednią szybę widać, no. że to są kubły z parko, więc to są aftermarketowe. No, więc
0: podejrzewam, wtedy. że ten może jeszcze wyższą cenę osiągnąć, skoro pełna seria.
1: Myślę, że tak. Znaczy tego bym się spodziewał y, ogólnie po Collecting Cars. Hmm. To takie coś znalazłem. Mam nadzieję, że się podoba. Nowe, podobuje.
0: Bardzo się podobuje. <laughs> Dobre znalazły. Oczywiście
1: linki do wszystkiego, o czym mówimy, znajdziecie jak zawsze w sekcji blogs, jak, się, jak się blogi pojawią, bo, bo mamy takie opóźnienie teraz od kilku odcinków, ale tak. pracujemy już nad tym ostro, żeby no, wyrównać to. W praca nam się w rękach tygodnia. pali. Klawiatura po prostu płonie.
0: Dokładnie. No, ale będziemy, na nadzieję, już to w najbliższym czasie już wszystko yy załatwione i znowu będziecie mogli sobie wchodzić po świeżutkie i cieplutkie pościki do każdego odcinka i nie tylko.
1: Co do do widywania alpin ogólnie na żywo, to widziałem A310 i widziałem A610, ale niestety A110 widziałem tylko raz w muzeum i z daleka, a GTA nie wiedziałem, że istnieje. To jest ten model pomiędzy A300 i A610. Nie wiedziałem, że one istniały, bo myślałem, że to jest A610 po prostu wcześniej. Więc taka ciekawostka.
0: Ciekawostka z życia Jilka. ilka. No, no to słuchaj, no to ja mam ze swojej strony też y, auto bardziej y, klasyczne niż mniej, powiedzmy. Hmm, a mianowicie?
1: Bardziej klasyczne. Chociaż niż może, mniej. może w
0: duchu tego, co mieliśmy w sumie w większości odcinka, bo dalej takie bardziej luksusowe. A konkretnie Volvo od Waszej 2C. Tutaj mamy sztukę 1979 roku, więc było to jeszcze. No w ogóle jest to. Bardzo mi się wydaje unikatowe Volvo, jak na Volvo. <laughs> Zaprezentowane w 1977 roku. Dw- Dwudzujowe z bardzo, no właśnie, nietypową sylwetką, gdzie mamy dość mocno pochyloną przednią szybę i obniżony dach o całe 6 cm, co strasznie tworzy taką, nie wiem, mi się to bardzo kojarzy z jakimiś takimi hot rodami, nie, gdzie mamy przycięty dach, Aha. że mamy taką masywną tą karoserię, ale właśnie dach taki bardzo niski, taką przysiadistą przez to sylwetkę strasznie, takim, no, ale y, był to samochód dość, y, zresztą y, robiony, y, robiony zresztą nie, 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 nie we, w fabryce Volvo, tylko za montaż odpowiadała włoskie kar- karosi, karoseria Bertone.
1: Mm.
0: Więc też taka ciekawostka. I, i to zresztą we Włoszech zostało ono zaprojektowane. Gdzie prace w ogóle nad, nad, wnętrzem, nad wnętrzem samego samochodu zaczęły się jeszcze bazując na Volvo 164, które potem właśnie zostało do Włoch wywiezione i tam też zostało całe nadwozie przerobione, obniżone przerobiony na dwudrzwiowe i tam właśnie się też narodził narodził tenże model też jako ciekawostka, w ogóle jako jedyne Volvo miało dach pokryty winylem co też mi się kojarzy raczej z amerykańskimi samochodami ten motyw i też co ciekawe był na początku w ogóle tylko w jednym kolorze sprzedawany i właśnie jako srebrny i ten czarny dach winylowy, potem jeszcze gdzieś tam złoty doszedł, jakieś inne i w środku oczywiście same luksusowe materiały, co tego się dało, było przyty skórą i do tego jeszcze mieliśmy wstawki z prawdziwego drewna, co w tamtych latach już nie było koniecznie takie oczywiste. I też bardzo dobrze się sprzedawał, co nie wiem w sumie jednak dość taki radykalny wygląd, dość, dość inny, co mogło się niekoniecznie, niekoniecznie sprzedać. A w ogóle, w ogóle samochód no Zainteresowanie nim przekroczyło szacowane, szacowane tam liczby, i przez 4 lata produkcji sprzedało się ponad 6600 sztuk. I był mhm. to sporo wyższy wynik niż zakładano.
1: Mnie, mnie się podoba, tutaj też w międzyczasie doczytałem, aż taki mądry nie jestem historia, dlaczego w ogóle został zlecony Berton zaprojektowanie i wyprodukowanie tego samochodu. Bo przyjechali dygnitarze, w tym Henry Ford II do Volvo i um, jako swój samochód przywieźli ze sobą um, Continental Mark IV um, Lincolna i ten Lincoln tak się spodobał ta linia dachu właśnie niska i tak dalej, że um, szefowie Volvo stwierdzili um, też chcemy też tak coś chcemy i dogadali się z Bertona żeby im czas robili
0: no to, to widać w sumie, nie? jednak że to jest dość mocny taki amerykański tak, no, tak, bezpośrednio
1: samochód. na amerykański rynek. Yy, druga rzecz, co, co też, yy, też doczytałem w międzyczasie, z jakiegoś powodu na ostatni rok produkcji, nie? Nie było winylowego dachu.
0: Wiesz, może za bardzo gniło tam pod spodem, czy coś.
1: Możliwe, ale hmm. wyobraź sobie teraz, yy, no, one będą przecież rzadsze, ale mimo wszystko moim zdaniem będą słabiej wyglądały niż te z winylowym dachem. Mm-hmm. Więc nie wiem, nie wiem, czy wolałbym model rzadszy, ale bez winylu, czy z winylem, ale wiesz, ale mniej mniej... Yy, wyjątkowy nazwijmy to.
0: Nie wiem no tak siak to jak jest naprawdę bardzo ciekawy samochód i że też jak patrzyłem sobie że następco było Volvo 780 to z czym jest takie trochę rozczarowanie bo już tak zwyczajnie było to w porównaniu do tego oczywiście auto było to już strasznie zwyczajnie wyglądające auto. Aż no ale właśnie no ciekawe że w sumie jednak tamten się dość tak dobrze sprzedawał a, 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 a już nie poszli w takim ekstrawaganckim kierunku powiedzmy. No, ale to znak czasów. Czy wiesz
1: może coś więcej o tej koronie na słupku C tego Volvo?
0: Tak, to jest szwedzki herb. Czy w ogóle tam miały być... Od od razu mnie to
1: zaciekawiło, bo bo
0: fajny detal. Tak, tam miał być w ogóle symbol tych trzech koron właśnie szwedzki herb, ale potem potem zastąpiono go jedną taką dużą koroną. Fajne.
1: I na kierownicy też nie ma napisu Volvo, tego korona. Szacuneczek. O-o. Podobuje mnie się to. Ja lubię takie
0: rzeczy. No, no. Jak, jak Toyota. <laughs>
1: jak w wajoniku słuchaj. Że ten, że, A, no. że tam nie ma nigdzie znaczka Hyundai'a, nie?
0: Myślisz, się, się tam,
1: Tylko czekaj, bo tam coś czytałem ostatnio, tylko kurczę, teraz jak ten złość nie mogę sobie przypomnieć. Że tam wszędzie są te pojedyncze kropki takie. Mm-hmm. Pięć kropek chyba, czy cztery kropki. I że to, co się oznacza chyba w Morsie.
0: To jest w brailu Hyundai dla niewidomych kierowców, żeby nie byli, wiesz,
1: dyskryminowani. To był bardzo zły żart. To był bardzo, bardzo zły żart. Ale w szuje, że, na, że na to wpadłeś. <ścoughs> Brawo. Ciekawe, czy mają we wnętrzu taką specjalną wiesz, schowek na laseczkę. Dobra, to był... Nie, nie to idźmy. Było, nie, 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 nie. Um, bardzo fajne to Volvo znalazłeś. <śmiech> mi się. Um, widziałeś kiedyś coś takiego na żywo, czy nie?
0: Niestety nie, ja podejrzewałem, że... Bo te
1: dwusetki to były nieśmiertelne samochody przecież. No, więc że wiesz... Że, że
0: gdzieś się trafi, ale jednak no, nawet jeśli przerosły oczekiwania dwukrotnie tam te cyfry, na no, co 6 tysięcy, to dalej nie jest jakaś ogromna liczba aut. Nie? No, na, na ja świat.
1: pamiętam, że po pierwsze one były bardzo, mówię o Volvo 200, bardzo długo produkowane, bo ym, po prostu się sprzedawały i wesz, weszły już następne modele, a one dalej się sprzedawały. I Volvo przez jakiś czas... Przez kilka generacji tak robiło, że mimo, że nowe samochody już były w sprzedaży, to stare jeszcze były produkowane, bo były wciąż popularne. I dwusetka była jednym z takim samochodem, a drugi samochodów... I w ogóle jest świetny filmik z tego kanału Big Car na temat Volvo 200. Podlinkuję to później. Natomiast coś, co mi się jeszcze kojarzy, to to, że mój kolega z klasy w technikum, chyba jego brat, czy czy kuzyn jakiś, miał dwusetkę w kombi i ono było w takim strasznym stanie, nie, starym, ale miał jedną sztuczkę w zanadrzu, którą bardzo lubił zaskakiwać okolicznych żulików siedzących pod sklepami, bo jak wyciągałeś kluczyk ze stacyjki, to Volvo dalej działało. W sensie, wiesz, jak już włączysz samochód, to musisz go potem manualnie wyłączyć, bo jak jak wyjmiesz kluczyk, to ono i tak będzie działać. I on, wiesz, wyjmował kluczyk i tym kluczykiem, wiesz, tak widocznie go wyjmował i zamykał samochód, to samochód dalej pracował i oni zupełnie głupieli. Mówi. Tak mi się przypomniało. Tak, to
0: mi się... Nie, nie wiem, czy teraz to by... W ilu to zadziała, bo gdzieś po internecie lata taki klip, gdzie sobie jadł samochodem jakaś parka i dziewczyna nagrywa i wyjmuje w trakcie jazdy kluczyk ze stacyjki tak. i to, to, się, to się nie, nie najlepiej skończyło. Zapamiętam, bo...
1: Tak, wiem, o którym no. nagranie chodzi. <laughs> Więc tak, no. lepiej, lepiej nie
0: sprawdzać takich rzeczy w czasie jazdy. Nie, nie, już... nie,
1: nie. Nie no. wyciągamy kluczyków tak. ze stacyjki. I chciałbym w ogóle wiedzieć, to mnie, to mnie w tej historii zawsze zastanawiało, skąd on wiedział, że może wyciągnąć oność kluczyk ze stacyjki. się znaczy, wiesz, no bo kiedyś musiał to zrobić po raz pierwszy, no. nie? Ktoś, nawet jeżeli nie on, tylko poprzedni właściciel, to ktoś musiał to zrobić pod, podczas jazdy, żeby wiesz, wiedzieć, no. że może
0: to zrobić. Wiesz, no może było zimno, chciał sobie zostawić grzankę, jak nie wiem, do sklepu szybko las i wiesz, pomyślał, a, sprawdź. No,
1: no. Kto wie, kto nie wie, wie no, może tak życiowo. Natomiast... Muszę powiedzieć, że tak, to Volvo 262C jest fantastyczne i w ogóle bardzo mi się podobał ten model, zawsze ma swoją taką prezencję charakterystyczną i widzę, że to jest Volvo, ale widzę, że coś jest innego. Co więcej, on miał otwierany dach, o czym nie wspomniałeś. Przepraszam. No, a y, tego nie widać, że on jest otwierany. On, mhm. on się tak zwija w taką wiesz, Roleta jest na górze i wygląda to moim zdaniem super, właśnie z taką. No, widać klasę w tym samochodzie. Tak, dobre znalezisko. Y, ile to, to tam sobie kosztuje? 55 800. Więc zakładając, że za około 40 tysięcy sprzeda się ta Alpina, no to połowę, nie jedną czwartą tego. Też fajny klasyk za względnie niewielkie pieniądze, nie?
0: Mhm. Tak, no i zdecydowanie raczej jak w jakichś zlotach, za wiele się ich nie zobaczy, jakichś kla, klasyków mm, mimo wszystko. Tak. No. I
1: też 212 tysięcy przebiegów w tym silniku to nie jest jakoś dużo. One robią no, przebiegi tak. wielocyfrowe, <laughs> nazwijmy to tak. <laughs>
0: pewnie tak, pewnie tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze do, do Księżyca nie dojechał nawet, to pewnie jeszcze trochę pojedzie. Nawet,
1: nawet do Księżyca nie dojechał. No. Tak to trzeba powiedzieć. Nawet do Księżyca nie dojechał. To o czym mowa? No. No. To co? To, to będziemy kończyć, panie Adamie. No, Wystrzelaliśmy się tutaj z tematów. Mieliśmy fajne Volvo, mieliśmy trochę f- f- franczyzy, mieliśmy luksusy przeróżne, mieliśmy rzeczy do jazdy wszendołazy. Także, kurczę, powiem Ci, że dość szeroko dzisiaj zakroiliśmy ten odcinek. No
0: tak, ale jednak gdzieś tam raczej kręciliśmy się wokół luksusów bardziej. Bym powiedział. Chyba tak. To co trzeba
1: będzie jakoś to zmienić na jakieś zupełnie inne inne rejony w przyszłym tygodniu.
0: A na jakie to dowiecie się już za tydzień. A tymczasem zapraszamy Was na naszą stronę debauta.pl, gdzie znajdziecie odnośniki do wszystkich naszych mediów społecznościowych. I w tym momencie będziemy się już z Wami żegnać. Do usłyszenia, mamy nadzieję, już w przyszłym tygodniu. Nagrywali dla Was Adam Kiszczagliński i
1: Ireneusz Głuski. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Cześć. Hej, trzymajcie się.